0: Rayo, saluda.
1: Hola, ¿cómo estás, pa? Te lo voy a hacer así feo y difícil porque no, no me pagaste la presentación anterior. Yo te dije cómo era esto. Eso es el artista Necesito invitado. Esponzo.
0: El artista invitado es eso, un invitado. Eh, sí, pero el
1: artista es... invitado siempre da el sanguchito de miga pida aceitunas raras o agua viste de esa embotellada en no sé dónde todo eso, hay en, es...
0: todo eso y en mi casa que cuando venís sabés que sos bien atendido este, la última vez que... hubo asado así que no me puedo
1: quejar de nada
0: es verdad es verdad ¿qué haces Rayito? ¿cómo estás?
1: bien, acá ando bueno, bien, sí, qué sé yo a ver si sí,
0: bien. a ver si, si saludás a Juanicho a ver si se escucha Hola. ¿lo escuchaste Rayo? No,
1: no escucho nada.
0: Bueno, entonces mi hijo que está saliendo... Un, un
1: micrófono que, que no sea direccional para eso.
0: Tenés toda la razón del planeta Tierra, es algo que sucederá pronto. Eh, eh, y esto lo venimos diciendo... Ah, hace, bueno, sí. Hace tres años venimos diciendo, sucederá pronto. Bueno, ahí está mi hijo que le agarró, pensando, ataque, sí. le agarró un ataque de timidez y no quiere participar. Porque...
1: Está bien, el, porque sabe que después va a ser. La famoso. timidez es algo. Famoso? Bueno.
0: La timidez es algo de niños de 18 años.
1: No sé, después okay. de haber visto eh, Tangalanga,
0: viste que te contaba sí. el
1: otro día, puede ser que no. Okay. El tipo también tenía problemas de timidez.
0: No, igual me contestó como un adolescente y me dijo: No, simplemente no quiero grabar La concha de tu madre. Me dijo así y ahora será rápidamente ajusticiado este Pero bueno Rayito, tenemos una semana Sin nada notable, la verdad, ¿no?
1: Eh, yo estoy contento con la serie Que terminé de ver, aviso Te, te, te lo digo, Fab.
0: Notable, eh, dije no notable.
1: Y no sé si notable Pero darle una oportunidad Porque son ingleses Y a mí los ingleses cuando hacen humor y bien hecho Me convencen no okay, okay.
0: Está muy bien entonces, ¿por cuál quieres arrancar? ¿Por la tuya vamos a arrancar con las series? ¿Por cuál quieres arrancar? ¿Por la tuya o por la mía?
1: ¿Crees eh, que arranquemos con lo notable? Porque si lo tuyo no fue notable...
0: <risas> eh, tengo Para la serie tengo un sentimiento contradictorio, que ahora lo voy a contar. Luego que vos me hables de la serie Extraordinaire. ¿Serie de quién?
1: Extraordinary. Extraordinary. No okay. se pronuncia así, Fad, Así de... me, me voy poniendo en tema, ¿no?
0: Eh, sí, depende lo de que quieras decir. Así que si ahí en la serie dicen Extraordinary, entonces Extraordinary.
1: Ese es extraordinario, digamos. Ok. ¿No? ¿De quién es, es la el serie? El nombre en castellano. Eh, de Hulu, pero acá, bueno, es de Star Paz en Argentina porque bueno no tenemos Hulu y me parece que todo el contenido de Hulu está llegando a Star Plus por lo que estoy viendo
0: para para porque... para ahora me, me dijiste esto sí. ya estoy entrando en Star Plus ya reinado right a, a ver a ver a ver bueno para eh. ah mira apareció todo tu, tu perro artista invitado que hacía rato que no aparecía y
1: siempre no en la realidad siempre aparece pero yo tengo la magia de poder mutearme pero como justo estaba hablando no no llegué a mutearme bueno,
0: no encuentro dónde está el buscador de Star Plus ah, Acá está A ver, extra... No, ya, sabes ordina. qué? Star Plus,
1: para mí No es tan amigable en su menú En su forma de No, no sé, de mostrarte las cosas como otras plataformas Sí,
0: la peor es Amazon igual, es eh, sin duda
1: Sí, Amazon es la peor Pero Amazon tiene algo divertido Que te muestra los actores en escena Es una pavada,
0: pero es eh, eso, eso le garpa, eso le garpa Pero solo lo hacen computadora, no lo hace en la tele eh,
1: no sí eh, digo, ah no no lo hace no no pero mi tele lo hace no sí mi lo
0: hace eh, no lo hace eh, tenés que pararlo y buscarlo en el no no
1: pongo pausa y ahí mismo me aparece como en el menú me claro. aparecen los actores por eso te digo tenés que si
0: quiero... tenés que pararlo y buscarlo te aparece ahí en el en el ah, buscador bueno, pero claro. tenés la información ok ya sé cuál es la como que decís muy... la, la serie se llama Soy Extraordinaria que es una chica con poderes
1: eh, no, justamente no Es una chica que no tiene poderes En un mundo donde todos tienen poderes Todo el mundo tiene poderes ¿Sí? No es eh, Es en contra de cualquier serie O película y demás de superhéroes Acá todos, toda la humanidad tiene poderes Esta piba no Ok Pero, Fab, hey. lo que va divertido de esta serie Si yo te digo eso, en la realidad es como medio que ya vemos 10 millones de cosas Ahora, la cuestión es ver Cuáles son los poderes que tiene la gente ¿Sí? Y cómo lo usan con humor Yo te voy a decir algunos poderes, Fab De los que vas a ver, a ver si entendés Por por qué Déjame. es divertida la serie Y qué tipo de humor tiene Déjame Uno que te los... frene
0: acá, para Me estás vale. contando la de dibujito animado Esta, la de Colombia Una casa donde todos tienen poderes Menos la protagonista
1: eh, no, no, La verdad es que no vi esa de Colombia ah, No sé okay. si el mundo... No, no lo sé Bueno, nada, de vuelta, pensemos esto Un mundo en donde todos, a cierta edad Cumplís 18, 15 Y tenés poderes, ¿sí? sí. X edad eh, Para que vos tenés una idea, Fab to Toda la trama se va a basar en justamente Esta piba que no tiene poderes Y quiere obtener sus poderes a pesar de todos los años Que pasaron Pero, ¿qué tiene de divertido? Por ejemplo, uno de los chabones extras, ¿no? De los principales, ¿no? Pero bueno Como para contarte un poquito de qué poderes va es que tiene una impresora 3D en el culo. El chabón puede imprimir lo que quiera con el culo. Ah,
0: qué interesante.
1: Eh, otro, lo que puede hacer es, hace cualquier cosa un PDF. Lo, lo dejo en tus manos eso, es complicado el poder. Pero Ajá. hay mucho, además de, a ver, además de que sí, hay gente que tiene un poder de tener super fuerza, por ejemplo, uno de los personajes que recurrentes eh, en todo esto. Tiene el
0: poder de tocarte y darte orgasmos. Para, 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 para cachito. ¿Está tu madre abajo? Para que voy a cortar un cachito. Eh, saludo a la madre de mi hijo y vuelvo a. Y volvemos con esto. Damos cachito.
1: Palabras necias.
0: Perdón, rayito, tuve que ir a, a despedir a mi hijo y a saludar a su señora madre. Así que ahora podemos eh, proseguir con la grabación de, del podcast. Y. Me contabas de la chica que no tiene poderes Y todo lo demás que tienen poderes Así como bastante inútiles, la verdad Este... ¿Y qué más? Ahí habíamos quedado
1: No necesariamente Inútiles, tal vez Cada uno tiene su utilidad, ¿no? Obviamente Además de que hay otro montón Que son tradicionales, ¿sí? Tradicionales, digo, como volar, tener super fuerza, eh, Poderes más eh, Habituales en todo tipo De, de series Ajá. Pero me parece que lo divertido y lo gracioso Pasa justamente por esto, por, por los poderes que tal vez hay uno que puede convocar a, a los peces. Entonces, está en el medio de, de Londres y empieza a hacer fuerza y trae un pescado del mar. Que la verdad es que, qué sé yo, ¿viste? Y, y, y son divertidos eh, y juegan mucho con eso. Obviamente que también van a jugar con los otros poderes más tradicionales, ¿sí? De volver el tiempo, no sé. Eh, va a haber mucho de eso. La, la serie tiene ocho capítulos, es humor inglés. Humor relativamente Pavo, fab, porque fíjate lo que te conté De los superhéroes O no sé si superhéroes, de vuelta, no son superhéroes Porque todos tienen poderes eh, Pero fíjate por qué lado va el humor Me parece que, que con eso Te dice todo, sí, 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 es sí, muy okay. divertida Ya la renovaron para una segunda temporada Con lo cual debe haber tenido éxito Supongo, ¿no? Porque si te renuevan por algo será eh, Y no tiene que ver Con, con fantasía, así tanto Sino con cómo lleva cada uno su poder Que muchos son pavos, otros no tanto sí nada Algunos sorprendan, no, no quiero contar Todos como para que a, a, Alguno sea gracioso cuando lo vean Por primera vez eh, Y las cosas que hacen con esos poderes Es muy gracioso, no sé, está bueno eh, Me divirtió, Ahí, de vuelta La protagonista es, es graciosa Y divertida y tiene que llegar a Encontrar o no su poder en la primera temporada Lo sabrán cuando la terminen y nada, a mí me gusta el humor inglés Está muy bien hecho, fan.
0: me parece que es muy divertido Espérate, eh, es, no. es
1: de poderes, pero una no onda, es de
0: poderes Una onda adolescente adolescentes también, ¿no? Tienen la onda
1: Y no sé no sé si tan adolescente Hay cosas que no, me parece que no eh, A ver, los protagonistas tienen 25, 26 años, 27 Eh... Me, me parece que puede haber algunas cositas adolescentes Pero no, no tanto no, no lo veo por ese lado, Pavo Ok, ok Bueno de vuelta, pensé que hay chistes que, que, que son eh, pavos Pero después hay una cuestión que, que es un poquito más eh, dramática Y demás que... De vuelta, una comedia dramática pava Como todas las eh, comedias de este estilo Pero que, que va un poquito más allá No sé, me parece que está interesante eh, Adolescente y un poco más me parece... Okay. los treinta y pico, capaz que está bien y si te querés reír, me parece que está bueno fa.
0: Eh. yo vi, el, el, la verdad que el póster es cero llamativo ¿no? Eh, pero bueno, no no sé, no, la verdad que no creo que me le acerque no me no me llamó mucho la atención yo tengo, como para sumar una serie más, vi también en Star Plus que eh, estrenaron eh, Comandante Ford, que es de la vida de Ricardo Ford. ¿Los Millennials saben quién es Ricardo Ford?
1: Obvio, yo soy Millennial y lo sé. Bueno, ¿lo, ¿quiénes son los que están
0: ahora? ¿Centennials?
1: Claro, la generación X, no sé. Los Pero boludo, sí, los Millennials, sí, es más. Generación X, algo? soy yo,
0: generación X. No. Sí, ah,
1: bueno, no sabía. Bueno, Centennial y no sé, la próxima generación,
0: sí. ¿No es generación Pero... de cristal la que es ahora? La verdad es que no tengo
1: ni idea No, yo tampoco,
0: yo tampoco, la verdad no los tengo
1: Pero bueno, los Millenials seguro, Fab Segurísimo, porque yo soy Millenial y lo sé Y quiero decir algo, para mí no hay nada mejor en el universo En Argentina por lo menos, no sé si en el universo sí Pero para mí es la mejor empresa así a, a nivel masivo y de producción de chocolates La mejor de Argentina, lejos, es Felfort
0: Ok, bueno eh, yo tengo un sentimiento contradictorio con la serie, pero lo tengo, lo puedo como, como expresar bien. A ver a vos que en base a lo que te diga que te parece. La serie está fantásticamente bien hecha. No bien hecha, está realmente muy bien hecha. Es una miniserie, cuatro capítulos, el más largo es el primero que dura una hora y diez, y después los otros diez están entre la media hora y los cuarenta minutos. El más flojo es el último capítulo donde encaran eh, cómo fue que murió Ford y los otros tres es cómo es el nacimiento del personaje y el crecimiento. Me parece el mejor el tercer capítulo que es donde aparecen los hijos de Ford y se basan como para armar el documental más allá de todas las cosas, los videos y tratar de contar eh, la historia del chabón y conseguir como data que no se vio en ningún lado. O la que vimos todos, pero mientras estaban, o sea, lo ponen en todos los capítulos, dicen que eh, se basaron en el documental para eh, porque cuando estaban, cuando estaban haciendo la investigación previa, encontraron un diario de Ford que no se de su existencia, entonces se paran en ese diario como para recrear pequeños quotes, pequeñas cositas, como para a partir de ahí armar, armar el documental. Como documental está re bien. Ahora, mi problema es que a mí Ford me pareció un chabón absolutamente despreciable, cuyo único activo era que eh, un chabón que mostraba cómo la plata podía conseguir todo. Y el chabón era asquerosamente rico, mostraba que era asquerosamente rico, mostraba su cero empatía con el resto de la humanidad y donde lo, su único activo era mostrar mira cómo tengo plata, mira cómo tengo plata y mira cómo la plata hago lo que se me canta el orto. Donde tenés, y, y, y el, lo que se me canta el orto era, bueno, quiero llegar a la tele, quiero ser famoso, quiero la fama, quiero ser reconocido, quiero la tele, la tele, la tele. Entonces, donde vos tenés una vida absolutamente superficial, donde tenés tu cuerpo construido en base a la superficialidad de 2.000 operaciones, donde no creaste, no criaste cuidaste tu propia salud por tu propia superficialidad y, y tu búsqueda de aceptación, de un medio televisivo que es efímero como pocos. Y todo eso, no en base a talento, sino al derroche de guita, digo, ¿qué es lo atractivo de esto? O sea, lo que lo único que logró el documental era mostrarme, hacerme acordar de alguien que para mí era despreciable. Entonces vuelvo a ver en el documental un ser que era despreciable. Entonces tengo esa dualidad. Es decir mirar el documental parándome en la vida que me están mostrando, que para mí era algo abyecto, algo repulsivo total. O sea, alguien cuyo mayor activo era refregarte la guita por la por la cara para con eso decir, ¡ay, mira Soy más que vos porque tengo plata como único activo. Este, o pararme en cómo está hecho el documental. Así que eh, esa, esa es como mi recomendación. Es... Tratar de ver un documental que está realmente... Realmente muy bien hecho. Porque está muy bien hecho. Eh, pero de una persona que... A mi gusto tiene cero atractivo. Y entonces mi pregunta es... Para las nuevas generaciones... No sé, mi hijo de 18 años no sabía quién era Ford. Más allá de que sabía que era un meme. este Para las nuevas generaciones... ¿Es atractivo ver... Lo que fue la vida de este tipo? ¿O no? ¿Entendés? O sea... Yo le decía le decía a Juan... Y, Digo, pero vos te llama la atención ver esto? Y me decía, y no, pero bueno. O sea, el y no tiene que ver con cualquier cosa que él no tenga ganas de ver, ¿no? este Por su edad. Eh, pero digo, en condiciones normales de presión de temperatura, alguien que no sabe quién es Ford, ¿sería atractivo saber de la vida de Ford? Te lo pregunto yo a vos esto.
1: No, ni pedo, fam. no lo vas a ver ese documental. Como tampoco vas a ver un documental, no sé, eh, por decirte una, a, algo de... Alfonsín, si no te interesa la política ¿sí? no, no, no comparo a Ford con Alfonsín, pero sí en el tema digamos, en la temática, me parece que salvo que haya sido alguien que marcó muchísimo la historia de alguna forma, no lo van a no, no lo vas a ver eh,
0: claro, pero bueno, Alfonsín ver, yo te lo, pongo, te lo pongo a Alfonsín no no es alguien que contaba con mi mayor de mi sagrado, pero bueno fue el primer presidente democrático presidente de la claro, nación, eso, después de... que... O sea
1: como Algún tema para contar Claro, pero eh, vos decís, no bueno,
0: o sea, tenés algo No sé, tenés como Algo que quizás a, a, a nivel histórico Tenga una cosa que diga, bueno Esto vale, no sé, vale la pena Mostrarlo, después te puede caer bien O no, no pero sí, bueno, vale, tiene algo
1: no lo, vas a, no lo vas a ver, no te, no le llama La atención, a, a mí sí por una Cuestión más, eh, lo viví eh, Y demás, ¿no? Y lo mismo me parece que te pasa a vos con Ford Pero nada, para mí no, y a mí encima no me llama la atención, vos decir decís miré un documental de Ford o eh, incluso te digo, no sé, de personas como Graciela Alfano, ¿sí? de, de, de mediáticos sí. O, o vedettes y demás ni en pedo, no, no y fui contemporáneo y la vi en algún programa eh, en Tinelli o en Susana o, o haciendo algún baile algo, ¿viste? pero nada, no, yo no lo miraría, un documental ni en pedo.
0: Bueno, ahí no. está entonces bueno, fue eso, fue eso es mirar una serie, una miniserie que está realmente muy bien hecha, pero muy bien hecha, rayo. ¿eh? Que vos decís, pero ¿por qué? Es que no elegí, Claro, tal cual, es eso, es eso. No, eh, ni siquiera que no nos importa. Es alguien que mirarlo hace que me, me haya hecho acordar lo despreciable que era de este chabón. O sea, que decís, uy, por no, Dios, Dios, no. No, si no
1: está tan mal, porque vos podés mirar un documental de, no sé, un de. Hitler. ¿cómo se llama? Voy a decir a alguien despreciable, de Barrera por ejemplo. Y puede estar muy bien hecho. Y, y está bien que vos digas, che, mira que hijo de puta, todo. Pero bueno, puede estar bien hecho. Eh, Ka, y, pero y ahí ahí que haces, es...
0: haces juicio sobre la persona. Como yo estoy haciendo juicio de valor sobre Ford. Este, ves mi opinión claro, sobre sí, Ford. Obvio. Pero sí. el documental está bárbaro hecho. Sí, sí. Este, así que bueno, ya tienen, ya tienen la data.
1: Eh, a ver. Tar...
0: Tenemos <risa> cuatro pelis. Cuatro pelis que vimos. Eh, la verdad, dos series que. Bueno, no sé. Rayo recomiendo Extraordinary. Penis, penis. Eh, no, no. Por eso, de serie. Ah, vos recomendaste Extraordinary. Sí, yo, Comandante sí, Ford. No sé. A los que le interese ver lo que se hizo con no, Ford. No,
1: no. Yo no la, re, yo la recomiendo y no la vi. No, no. Pero bueno.
0: Para alguien que le interese ver lo que se hizo de Ford, eh, ahí la tienen en, en Star Plus. Tenemos cuatro pelis. Babylon. Tenemos Shotgun Wedding. Tenemos 4 of July y tenemos You People. Ahora, eh, fui a ver Babilonia al cine y también, porque era de nuestra listita de pelis que no vimos del Oscar, era una que no tenía. También vi El Gato con Botas 2, que la gente dice que se cagó de risa mucho el Gato con Botas 2, la verdad que nada, no me causó nada. O sea, empezó y terminó, dije ahí está, El Gato con Botas 2, fin. Y después vi de los documentales, uno que están de los nominados al Oscar vi una que se llama The Elephant Whisperers que no me, no me cambió nada de lo que notamos en la lista este el documental este es de un lugar que eh, en India que cuidan eh, elefantes bebés que son abano, abandonados por la manada y cuentan cómo criaron a dos elefantes bebés cuyas imágenes son extraordinarias pero no me cuenta nada más de dos personas que están cuidando un, un, un elefante, o sea, es, si querés ver imágenes lindas como si fuera el National Geographic, está muy bien, un, docu, un, un documental de 40 minutos, pero como documental eh, no me dice nada más que eso. Lo que sí me cambió es V. Babylon, que es la primera que, que quiero comentar, eh, porque tenía algunas nominaciones al Oscar y sí me hizo cambiar mi elección una de las que habíamos puesto los dos era... Eh... Mirá, mirá, mirá.
1: ¿cuánto pido hay? Porque para mí tiene que ver como un límite, ¿no? Si vos viste una película ahora y lo pedís y después ves otra película más y, y está en esa categoría, ya está, ya perdiste.
0: No, no, de, Porque... esta, de esta categoría solo quedaba Babylon, por eso la cambié. Pensé esto que vos dijiste. Este... Pero bueno esperá,
1: es uno por categoría o son no
0: sé tres pido gancho en total no hagamos po así podemos pedir todos los pido gancho que queramos si vimos, no vimos ninguno de los comentarios. gracias no
1: gracia. no, no. No, eh. no juguemos un poco al azar también entonces, bueno porque...
0: un solo pido gancho por categoría entonces está bien
1: no no yo digo cinco en total
0: cinco en total bueno listo cinco en total claro cinco en total bueno que creo
1: que más o menos nos va a dar porque espera seamos sinceros hay algunas categorías que no vamos a cambiar, Fab. Entonces no, no hay tanto. Porque a mejor actor, yo dudo que cambies. Porque ya viste casi todo. Creo que falta una, a ver. Sí, no, de no sí. pedo.
0: Bueno, acá está la... Voy, te voy a decir por qué la cambié. Es Original Score, que era música original de la película de Babylon. Y que, o sea, que no es la canción, que, o sea, que Rayo eligió la de Rihanna que yo no, no sabía no, sí, que cantaba sí, no, Rihanna la banda
1: sonora, sí, sí.
0: exacto bueno la no, banda la banda
1: sonora,
0: la banda sonora eh, se basa en los primeros cinco acordes que usaba para La La Land de sí
1: bueno está bien
0: después de eso mete distorsiones como para ambientar la escena ¿Sí? entonces yo digo no es música original si me está usando la misma base de La La Land yo,
1: yo quiero decirte algo yo había votado esa
0: vos habías votado sin esa verla. y yo, yo también voté esa sin verla y ahora que la vi ya te digo que la cambié no me acuerdo por cuál la cambié pero la cambié este, entonces eso es un dato como principal como para ahora hablar de la peli Babilón que fui a ver al cine como ya les había Pero contado. ¿cómo tenés
1: que decir a Corla, porque no me hagas trampa. Después, no para. Ah, no, yo le dije que ganó.
0: Te lo digo ya. Te lo digo ya. Te lo digo ya. Si no, claro
1: porque esa si no. Ya, así te no
0: te lo digo. Vale, ya te lo digo. Ya te lo digo. para original score. Teníamos. Bueno a mí me, la única que me faltaba ver era Babylon Así que. Eh, sí, a mí también. Sí sí. Bueno te lo digo. O sea con este dato que es fundamental. Teníamos para ori, eh, Original Score Teníamos All Quiet on the Western Front Babylon The Banshees of Initiating, Everything Everywhere All at Once Y The fabermans Yo cambié de Babylon a The fabermans
1: Bueno o sea, ¿Vos? Te, te
0: quedan cuatro en total ¿Vos querés dejarlo en Babylon? No, no la había
1: así que
0: obvio que la voy a dejar ¿sí? Ok bueno <risa> listo Yo lo cambié por The voy a lo siguiente
1: Voy a ver todo lo más que pueda y el día antes hago le, la, las cinco juntas.
0: Ok, bueno, bueno esta es una lección. Los
1: cinco piedos gancho juntos.
0: Perfecto, es una lección. Igual este año la tenés regaladísima, me parece. Me parece que el 2-0 va a pasar no, a 2 1 No,
1: no, ojalá que no. Nadie se esperaba el cachetazo Will Smith, puede pasar
0: cualquier cosa ahora. Eh, pero <risa> no le dieron premio al cachetazo. Pero bueno. No, eh... no
1: es que, igual hablando de eso. Eh, eh, hizo una película este año de esclavitud y no sé qué más y creo que no la tuvieron en cuenta y todo por todo esto, porque si no me parece que previo a eso el chabón apuntaba como a su nominación me parece, que sí, sí, esa peli
0: exactamente así como lo decís lo limpiaron exactamente por eso este era una película con deseos de Oscar pero bueno, ahí quedó, no sabemos ni cuál es el nombre eh, pero bueno, te voy a contar Babylon, Rayo te, a ver no, bueno, no, ¿Cómo, ¿Cómo explicar esta, esta cagada? ¿no? Porque, a ver, vamos a tratar dentro de lo posible de tratar de explicar de qué va la película. La película se para en la primera parte del cine mudo, como, una, como un arranque de la película, y los, los que eran como los popes, como los capos de la industria como los artistas más reconocidos de la, historia, de la historia o artistas que querían pasar a pertenecer a este mundo del cine mudo, como todo ese mundo de, de super estrellato que tenía, que tenía toda esta gente, como cambió abruptamente cuando el cine pasó a ser sonoro. Entonces, si yo te cuento esto, vos a decir, ah, interesante, pero bueno. No olvidemos que la película se llama Babylon, que es Babilonia. Y eh, la peli va, sí, esto se los recomiendo mucho, que lean el libro. Un libro que se llama Hollywood Babilonia. Que si lees el libro Hollywood Babilonia trata todos los eh, quilombos eh, grosos que tuvo la industria del cine en los primeros años de la industria. Onda asesinato, gente con merca... Este, eh, muerte, por, muerte por sobredosis, problemas que tenían las producciones que se tapaban muertes en las, en las propias filmaciones por errores de filmación y demás bueno, todo este quilombo que se daba, que fue muy tapado por la prensa eh, es el libro que se llama Hollywood Babilonia y es como un retrato como muy fiel de lo que el libro sería esto es como para tratar de darle un contexto más o menos ayudándolo a la peli el tema es que la peli no se ayuda a sí misma. La peli es como... Es eh, descontrolada. Todo es un desconche. Todo es a lo bruto, a lo bestia. Es bestial, es monumental, es magnánima. Es un, es una locura de ver. No entiendo por qué Damián Chassel, que es el director, no está nominado a mejor director. Porque si vos mirás como alguien que más o menos puede llegar a, a tener una mirada de que estás entendiendo cómo está manejando la cámara el director la película está filmada como los dioses el tema es lo que me estás contando la película eh, gana en su potencialidad en los momentos de desborde y descontrol y de lujuria y de desconche que es casi toda la película pero cuando quiere frenar ese, ese, ese desconche la película pierde el ritmo de una manera pero absoluta y si la podemos pasar en dos partes, la primera parte que sería todo lo que sería esta fiesta extraordinaria y babilónica de lo que era el cine no mudo, este, se diluye, pierde totalmente el contexto con la segunda parte que es con el pasaje al cine sororo. El final ya es directamente un delirio, literal delirio, literal delirio, tres veces, lo tengo que decir para que quede clarísimo. Que me termina siendo como un homenaje al cine. De una, manera, una forma tan innecesaria. Así como rescatamos en The Fevermans. Que es un homenaje al cine extraordinario. Y es la mejor escena de los últimos cinco años. Este homenaje al cine que hacen en esta película es malísimo. Pero malísimo, rayo. No tiene ningún tipo de sentido de lo que estás viendo con lo que te contó la película. La película, más allá de que abre 11 millones de ramas distintas que no llevan a ningún lugar... Tiene tres personajes que podríamos decir que son los protagónicos. El protagónico principal. o sea, bueno, el protagónico principal es como un. es como un por demás, ¿no? Pero bueno, es un, es un actor italiano. que empieza a laburar como asistente de producción en las películas. en las películas de cine mudo. y empieza a crecer. que hace un buen pasaje de lo que es el cine mudo al cine de sonoro. Hasta que pasa algo que, bueno, ya lo verán con la peli. Ese sería como el primer protagónico. Es el protagónico porque a partir de él es que giran los demás personajes. Todos los personajes aparecen cuando conocen a este personaje. Pero lo que pasa es que los otros dos personajes son tan fuertes en su presentación en pantalla que hacen que el mexicano sea un actor de cuarta y realmente lo es. Es un actor de cuarta. Tiene un solo gesto en toda la película. Y los otros dos actores son... Brad Pitt y eh, la chica esta, que se me acaba de ir el nombre, ayúdame, rayo. No, Margot Robbie. Margot Robbie, gracias, rayito, sos capo. Eh, Qué bueno, eh, hacen. Eh, Brad Pitt hace de una estrella absolutamente total del cine sonoro y de, del cine mudo, y Margot Robbie es una mina que eh, contando con su. Eh, personalidad vasallante Quiere triunfar en el cine mudo Y transformarse en estrella del cine mudo ¿Y qué pasa con esta gente Cuando el cine pasa a ser sonoro? La verdad eh, Brad Pitt cada vez Trabaja mejor Es a reconocerle esta situación Y otro punto a reconocer es que Margot Robbie se roba la película Se roba Es impresionante como labura Margot Robbie en esta película Impresionante Impresionante eh, no me acuerdo si ella estaba nominada... Pero si no está nominada debería estarlo... Porque se come la película... La película es ella... Donde ella no está en escena la película eh, cae 10 puntos... Más que eh, cuando ella no está... Eh, se para en el mexicano... Que el mexicano no puede actuar... La verdad es que la peli dura 3 horas larguísimas... Larguísimas... Con mil ramas que no sabes a dónde van a llevar... Y la película puede haber terminado 20 minutos antes... O media hora después y da exactamente lo mismo... Porque el hilo conductual del tercer acto es totalmente difuminado. Va a cualquier lado. No tiene ningún tipo de sentido. Ningún sentido. O sea, es una cosa que es atractiva al ojo. Porque, de vuelta, está filmado por alguien que tiene mucha mano. Para filmar escenas donde hay mucha gente. Mucho personaje en escena. Mucha coreografía con la cámara muy cerquita. Con 200 personas delante de la cámara. Una de las escenas... este meten un elefante que tiene 200 personas, un elefante en un salón con 200 personas, con ese movimiento con el elefante de adentro eh, pero después tiene escenas que son totalmente escatológicas a los 3 minutos de película eh, están queriendo subir, eh, llevar el elefante en un camión por una colina inclinada y empiezan a empujar el camión para que no se les venga atrás y el, y el elefante le caga en la cara a uno, una escena de 30 segundos larguísima del elefante cagándole en la cara a alguien. La verdad, innecesario. O sea, ¿me querés mostrar lo de desaforado? Ya todo lo demás desaforado. Matt Gorrovi en una escena quiere mostrar su enojo ante una sociedad tilinga que la quiere ver a ella como, eh, como se tropieza para hacer este. una mina, eh, no sé, sin, sin cultura sin cultura, y la piba, eh, como para cerrar esa escena, termina vomitando como si fuera una escena de los tres chiflados. Tiene esa cosa hasta desaforado ahí que es desagradable. La verdad que la película eh, es una buena idea, pero que en su cosa desaforada pierde totalmente el sentido de la historia que quiere contar. Y como abre tantas ramas, ya no tiene ningún sentido la historia principal que me querés contar, que voy a decir ¿cuál es la historia principal de esta película? Que lo desaforado. Lo babilónico. Ok, lo entendí. ¿Me tenés que mostrar tres horas seguidas de algo babilónico y desconchado? Y no, la verdad que no. Pero bueno, la verdad es que eh, tiene un tráiler espectacular. Pero vas a ver la película y la película como, como historia no me está contando nada. Es eh, un desborde de tres horas. Un desborde espectacularmente bien filmado, pero desborde en sí. Por eso es que tiene... Eh, 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 par de nominaciones técnicas y después se le olvidaron en, en, en lo demás en todos los rubros. Hablé un montón Rayo, te dejo que me cuentes el peliculón que viste de Amazon Prime, eh, Shotgun Wedding, con Jennifer López volviendo a la actuación. ¿Qué te pareció Rayito?
1: y Yo creo que después de esto, viste que siempre decimos, no sé, el Padrino, o Jam, Jam Redemption, y, y hay algunas películas que están ahí arriba Después de esto, ya está Bajamos a todas esas y, y esta tendría que Quedar en el top eh, No, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que te imaginas que, <risa> que podía pasar, fam? Y a <risa> ver,
0: Shot, Shotgun Wedding <risa> eh, No sé, es un, casam música, un casamiento A los tiros
1: Y algo así, sí A ver, era, era re obvio Por el póster Si ves el tráiler y bueno Nada, si pensás en una boda explosiva, ¿qué era lo que iba a pasar? Si querés ver una comedia eh, romántica de acción, sí que hemos visto un montón, eh, esta es una más de ese montón. Eh, no sé, hay, hay diez mil, Fab, de vuelta, no quiero comparar con ninguna pero se entiende el tipo de comedia que, que, que es lo que vamos a ver, ¿no? Sí, sí, eh, comedia acción.
0: Yo pienso que a a J. lo sí. le dicen, ¿che necesitamos una novia para una película donde hay casamiento y es el título y es el personaje que agarra o de sirvienta latina. No no me acuerdo de otro personaje haberlo visto y es una bronca, una cagada porque la verdad es que J-Lo es buena actriz.
1: Pero hizo la Zelda, el que hace detective ahí, muy buen personaje. Hizo Anaconda, mal, mal la película, pero bueno. <risa> ¿Te, ¿Te acordás esas? Sí,
0: esas sí, dos sí, sí, sí. Tenés. sí, sí. las tengo, las tengo.
1: Estoy nombrando dos que, que, que una por bien, porque la celda está muy bien, y una por mal, digamos.
0: Sí, eh, la celda no podría decir por bien, pero bueno. Eh, hizo otras cosas.
1: Para, para mí está bien, eh para mí fue una buena de, de sus películas, para mí es lo, la mejorcita, como actriz, ¿no? Eh, me parece que está bastante bien. En comparación con otras como esta, por ejemplo. Pero bueno, de vuelta. Nada, una pareja. Sí, Jennifer López y Josh Duhamel. Sí, eh, eh, creo que lo conocemos por Transformer. Al, al chabón. No sé si ha hecho otra cosa. Seguro que tiene alguna película más así de, de, de galancito o fortachón. Eh, pero no mucho más que eso. Se van a casar y deciden casarse en las Filipinas, Pab. Ajá. Ideal, ¿no? Invitan a toda su familia. Están todos ahí en la... Viste que ellos tienen como la, la cena previa para preparar sí. la, la boda o el, no sé qué pinchila.
0: El no. ensayo de boda se Llega llama eso.
1: El, el ensayo, claro. Llegan todos, sí, todos los familiares, todos actores famosos también. El ex de ella es Kravitz. Ajá. La madre de él es Jennifer Coolidge, sí, la de, de Wild Lotus. Contrataron, la contrataron me parece porque es el momento de sí, ella es el momento y el de ella padre sí. De... claro sí y el padre de ella es Chich Marín que bueno muchos lo conocerán muchos no pero bueno Chich no es sí, conocido el de Chiquichón eh, el que es alto exactamente por eso yo lo conozco cualquier fumón lo va a conocer no mentira pero bueno fuera de eso que es cierto eh, nada se están por casar llegan unos piratas a la isla sí y toman de rehén a todos los invitados Menos a ellos dos que justo estaban teniendo una conversación de, de temas de la boda Que se iban a separar, ¿sí? voy a decirlo, no es nada del otro mundo Están diciendo no, no me quiero casar, que sí, que no, discutiendo Ellos no los toman como rehén, a todo el resto sí ¿Qué va a pasar? Ellos son los que tienen que escaparse y conseguir ayuda Sobre los eh, piratas ...que llegan a la isla y toman de rehenes a todos en la boda para conseguir plata, obviamente. Ajá. Y es eso, es ver a ellos dos tratando de salvar a su familia de los piratas. Así que piratas encima no me gusta decirlo, lo dicen en toda la película... ...pero es medio raro porque son piratas que están en una isla. Normalmente los piratas están en el mar. Entonces yo iría más secuestradores que piratas, pero bueno... Para seguir el concepto de la terminología que utilizan en la película, digámosle, piratas. Okay. Eh, vamos a ver tiros, vamos a ver sangre, vamos a ver cosas. Es divertido, ¿sí? Porque ninguno de ellos sabe usar una escopeta y juegan con eso, ¿sí? Con que. No, no es que lo maté... porque me, me, soy duro de matar, sino que, bueno, nada, de pedo que maté a uno y bueno, es, es divertida, pero es una película esa que te olvidas a los 10 minutos, que viste 400 millones y que seguro que si me pongo a buscar hay alguna que digo es mejor y es más divertida y me hizo reír más. J-Lo eh, sigue siendo -Lo y nada no sé si, si están al pedo y la quieren ver está en Amazon pero si no no la miren.
0: Eh, tengo una pregunta nada que ver no porque la película ya me parece que es una poronga pero viste que J-Lo no envejece.
1: No, está hermosa, te juro que está hermosa. ¿eh? Tenés que ver un par de, de planos. Eh, no sé, para mí es la piel, no sé, sí, la sangre latina.
0: Es, es un flash, ¿viste? No... No sé, me, me, me llama como mucho la mucho la atención. Eso es una locura. La sangre
1: latina. Yo te digo, para mí la sangre latina es así, hace que no envejezca, no, no sé.
0: Sí, sí, me, me, eso como me como que me llama me llama la atención pero pero fuerte 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 eso eso nomás eh, no me no, no me no dijiste nada con la peli te gustó la peli la pregunta ¿La película? es esa.
1: no no es te vueltas es esas películas que te vas a olvidar que la dejas de fondo y que sabes cómo va a terminar y todo lo que va a pasar pero bueno nada tiene algunas escenas divertidas algunas escenas ok Vamos.
0: ok bueno buenísimo eh,
1: es Eso es el término.
0: Perfecto, ya me lo olvidé mientras me lo estabas diciendo. Eh, la otra película que vimos, que fue una que elegimos porque nos cae bien Luis y Kay, Eh, Descubrimiento. No, no,
1: mentira, no nos cae bien por si las dudas hay que, hay que decirlo antes que nos cancelen. Fam.
0: Bueno, a mí sí me cae bien. Eh, este... ah, te, va, te va a caer el Inadi como en el capítulo pasado. Bueno, está bien. Eh, a mí Luis y Kay me cae bien. Eh y Hizo una película que él dirige y escribió. La película se llama Fort of July, 4 de julio. Y la película es tan liviana que no sé ni cómo, escribir, no sé ni cómo describirla. Es un pibe. Eh, a ver, cuando uno dice una película de Louis C.K., el chabón fue creador de Louis. Su serie muy original, muy bien. Era la versión serie de Seinfeld. Que estaba realmente muy bien la serie. Eh, luego de su cancelación, juicio, eh, en el juicio salió favorecido. Vuelta con ganada de Grammy, ganada de, de Emmy. Eh, está como volviendo a la industria de a poquito a poquito a poquito. Y él decidió escribir este guion muy livianito y dirigir esta película. Que te das cuenta que es una mano de un director de alguien que está aprendiendo, iniciando no tiene como una cosa que diga bueno a ver eh, cómo se distingue este director la verdad que medio es una película medio de manual y la peli no sé ni cómo describirla es un pibe de mediana edad unos 30 largos años que hace terapia eh, en la terapia con su terapeuta, que es Luis Sikay, que creo que es la mejor escena de la película, ese pedacito que está tres minutos, eh, dentro de su sesión de terapia el, el, el psicólogo le aconseja que bueno, que los problemas que él tenga, que vaya a hablarlo con, que están todos asociados a su madre, su crianza y su familia, que bueno, que lo puede ir a charlar con su madre y su entorno y él tiene una pareja una, una chica que, con la que está de novio, con la que está en pareja que bueno nada, no, no, me parece que esto hacía la película así que no lo voy a contar que bueno, que está teniendo una relación linda pero que bueno tiene como unos intereses que acompañan el crecimiento de la pareja ellos siempre iban juntos a pasar esa semana del 4 de julio que se juntaba toda la familia en la casa de la familia de él ...para festejar el 4 de julio... ...y él le dice... ...no, no, esta vez no quiero que vengan... ...me quiero ir yo solo... ...a ver a mi familia... ...para resolver mis issues... ...mis problemitas allá... ...y va a pasar la semanita con la familia... ...y en la familia... ...él no puede expresar realmente... ...qué es lo que le pasa... ...la verdad es que no lo puede expresar... ...en toda la película... ...el, el drama es... ...liviano... ...porque él lo que más... Allá lo que lo que busca... Es una aceptación familiar y que le demuestren cariño. Eh, cuando no está entendiendo que ellos muestran su forma de quererlo de esta manera. Eh, y no, la verdad es que va por ahí la peli, no tiene nada más. Empieza y termina con eso que medio que resuelve su conflicto leve y termina. Y no me dejó absolutamente nada la película. Todos los actores son actores para mí desconocidos, yo no conocía a nadie, salvo a y Kay. pero todos están correctos, nadie está, que vos digas, bueno, desentona. La dirección de la película no es algo que, que te vaya a acordar a algo, algún plano, alguna secuencia, o algo que te quede rebotando en la cabeza después que haya terminado la cabeza, pues no. Nada, y la película es livianísima, es agua con jabón, es... Eh, no sé, es un vasito de agua con limón, livianito. Es un es un plato de arroz cuando te cayó algo mal a la panza. No me dejó nada la película. No sé, rayo. La conté a mí no, todo yo. Me
1: gustó un poco más. No, no sé por qué me gustó un poco más. Sí entiendo que es una película como de, de un momento, de un fin de semana, sí. De, hemos visto un montón también de pelis que, que cuentan eso, sí, que, que es cómo vive tal vez una familia, una pareja o bueno una persona. Un momento, en este caso en particular, el 4 de julio Y este, en el caso particular creo que es el, el vínculo que él tiene con su familia
0: Exactamente. Eh, A mí me dejó
1: un poquito más eh, Porque creo que vi algo de ese vínculo Creo que vi algo de, de, de esto de como el pibe tratando de despegarse un poco De una familia muy estructurada, la antigua De esas familias que la madre cocina Y que cuando la madre no cocina, ¿qué hay para comer? No hay nada para comer eh, que, que bueno, que un, un poco descontracturarse de ya no se hacen más chistes machistas ya no me pegues más en un huevo porque está mal visto y me parece que, o, o que está mal la broma siempre estuvo mal, eh, eh, se lo considera bullying y, eh, y me parece interesante que justamente una persona que pasó por algo, just, una cancelación eh, toque estos temas y que los ponga en un personaje principal Creo que debe haber algo de, de, de Louis Kay en este personaje Fab, yo me llevo eso sí. Capaz que estoy entendiendo cualquier cosa Pero bueno, yo me llevé eso Puesto un poquito más como en, en un tono más aceptable para todos Hay muy pocos chistes de Le voy a pegar a mi mujer que lo hace en un momento O, o jugar con chistes de negros que también lo hace en otro momento Porque bueno, me parece que también sabe Louis C.K. que se tiene que comportar un poco Pero lo subo eh, y me parece que es eso Es como ver es, esa relación Y ese tratar de salir De, de un mundo retrógrado O acostumbrarme a, a vivir En otro mundo y entender Cómo es este y a aceptarlo Tal cual es sí. eh, Me gustó, de vuelta No es una película, eh, de acá tres meses Me la olvidé y no la voy a Recomendar así a rajatabla Si no la viste te vas a morir Pero me parece que para hacer sus primeras películas
0: como director está bien. está bien está bastante bien Ok, bueno eh, está bien me parece me parece que mmm, es válido lo que decís me, me, no está mal no está mal es como te o sea te pensando, no, le,
1: pero, le encontré algo más
0: le encontraste algo más <risa> pero es como viste cómo es o sea es como la película de amor que yo vi la semana pasada una película liviana, pero a mí me pegó en un lugar que quizás me identifiqué capaz que en esta cosita vos viste algo que yo no pude ver y... pero es muy válido lo que estás diciendo
1: sí sí igual es verdad que es nada es liviana hay conversaciones que pasan escenas medio larguitas por momento es como bueno te... dije lo bueno para no decir lo malo que bueno ya habías tirado un poco para abajo
0: vos <risas> sí 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 no me parece me parece que está muy bien lo que decís muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y nos queda la última la última eh, es una película de Netflix. La película se llama You People. Eh, you People, para los que no están muy familiarizados con, con inglés, es como cuando decís You People es como cuando está siendo despectivo hacia una raza o grupo o etnia o entorno. O sea, vos decís, a ver, You People, ustedes, los gordos, o ustedes, los negros, o ustedes, tal, o sea... Cuando querés discriminar o eh, bajar dos escalones o despreciar a un, a un grupo, a un grupo de gente, usás la expresión You People. Así que el título es You People si vos mir eh, de esta peli. Y si vos mirás el tráiler de, de, de esta película, eh, vas a ver a Jonah Hill, que dicho sea paso, qué lindo tipo que se está poniendo Jonah Hill. No sé, me parece como que está como muy fachero.
1: Eh, bueno, ese comentario lo dejo de lado. <risa> no está bien, bueno.
0: No, sí, me, de verdad, me pareció que está re, re lindo pibe, se está poniendo. este Dato al margen, ¿no? Que vos miras el tráiler y vas a ver que él se quiere casar con una piba y el tráiler se basa en que se quiere casar con una piba negra y que tiene que ir a pedirle la mano a su suegro que es eh, Eddie Murphy eh, y que Eddie Murphy es como un negro muy radicalizado y el tráiler está parado a mí. pienso que no tiene mayor error la peli que ese tráiler porque como no pones en el mismo tráiler a Julia Louis Dreyfus Elaine de Seinfeld que cada aparición de Elaine en la película es roba o sea no es que destaca, es roba Roba, roba, roba Las mejores escenas actuadas Y las mejores escenas escritas Todas las tiene Lane. todo No hay una escena En la que, donde aparezca Lane no, no desconche Y arranca la película, los primeros 20 minutos de la película Tiene un humor jodiendo Con Con géneros y razas Que va tan al límite, que digo Esto va a ser un peliculón Yo le escribí a Rayo, no me acuerdo si le escribí a vos creo que te dije, van 10 minutos de película y me parece sensacional esta película porque apunta en un humor pero sin, sin tapujos se ve que eso le duró 20 minutos porque después medio como que le meten como una liviandad. después hay como dos o tres escenas que van de vuelta se van así como a un humor medio bastante áspero en, en cuestiones de judíos y negros que están realmente muy bien y era ahí donde la peli ganaba ganaba un montón pero después, bueno, se, se puso liviana. No sé, Rayo, bueno, estoy te, te hablando todo yo. Contame vos de la peli, Rayo, ¿qué te pareció?
1: Eh, me, me pareció. Entiendo tu postura y por qué al principio te parece más interesante que después. Eh, creo que la presentación de, de, del personaje de Jonah Hill eh, es muy buena, ¿sí? Eh, me parece que la escena ahí que. Eh, no quiero decir la mezquita ¿Es mezquita, Fab? No estoy seguro Sí, es una mezquita, eh, sí bueno Una mezquita, ok, no, no, para no mandármela, viste Está buena y, y entiendo por qué el tipo del humor Pero bueno, después Cuando te presentan un poco más la historia Empieza a ser una comedia romántica Un poco más tradicional Y creo que esa es la parte que tal que vez me parece más livianita
0: para Se cae, se cae Claro,
1: porque eh. pasa de un humor un, tal, un tanto, de vuelta Más similar a lo que veníamos hablando recién De Che, de, de, dale, ya está, basta Porque este me, me parece que, que me quiere abusar viste que Es un humor jugado Porque estás hablando de, de, de abuso sexual de, de temas raciales y demás Pero después empieza la historia de Justamente un judío Que tiene que eh, pedirle la mano De una, voy a decir, negra y musulmana Porque juegan con los dos temas sí sí, 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 sí. No solo es el, claro, porque, el color eh, de piel blanco-negro sino también de la religión judío musulmana
0: está muy bien porque es, claro por, exacto porque es, es la musulmana que se tiene que casar con el judío y, 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 va, y va por ahí pero bueno desperdiciado porque hay una escena donde ¿no? se juntan los padres de ella y los padres de él para hacer como bueno una cena de acuerdo a ver cuando cómo van a hacer para casarse, en qué tipo de iglesia, qué tipo de religioso le iba a casar, y ahí donde tienen las discusiones de las religiones, que están realmente muy bien. Otra escena que destaca la nuevamente, ¿no? Pero, sí, a ver, donde la, la película se pone tradicional, es, eh, escena de amor, eh, película de amor, eh, remarcan muchísimo sobre, sobre por demás, el hecho de lo, que, de lo que representa la cultura pop de vivir en Los Ángeles y todo lo que, lo que implica un estatus social para esa generación que te están mostrando la peli. Está, hay muchas escenas en las cuales ellos van a comprar ropa, le dan especial atención a la ropa que se van a poner, una terrible recontra atención a las zapatillas que van a comprarse, que la van a poner, cómo van a combinar la ropa, de qué forma se van a vestir, en qué tipo de lugares se van a vestir. Entonces paran desde una cuestión muy. muy tal vez artificial, tal vez muy superficial, sobre lo que es la cultura que representa a la gente que están queriendo contar la historia. Lo remarcan por demás. Cuando muestran eso me parece que es un adorno sobreexagerado. Me parece que la película pierde en los momentos donde, donde va la esencia con la cual me la vendiste. Me querías contar una escena de humor negro en la cual me ibas a contar los conflictos raciales y conflictos de religión que los tiene para eh, diluirse en los momentos en los cuales vas a tener una pelea de los padres de la pareja que no aceptan a, 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 a la persona con la que se va a casar su hijo. Eh, desperdiciada, me pareció. Bien, divertida pero desperdiciada. Creo que eh, Netflix debe haber dicho, bueno, para tratarme de hacer no tan al límite y anda por ahí, pero no vayas tanto por ahí. Eh, no sé. Ser, sí. Tuve esa sensación. Pues puede
1: que así, así llegue un poco más a todo el público, porque si en algún momento se la mandan, es difícil después que la gente quiera seguir viendo la película, ¿no? Digo, se la mandan, todos, nos, todos entendemos que eh, Ricky Gervais sería mandársela. No es mandársela, claro, ¿no? Claro. Bueno,
0: Hola. Eh, oh, eh, me
1: parece que no? Que,
0: que... La chica esta, ¿cómo se llamaba la serie esa que vimos cuando arrancamos el podcast? Eh, que se enamoraba del cura, ¿te acordás? La serie inglesa.
1: Que se enamoraba del cura.
0: Que eh, ella abusaba del hablarle en la cámara todo el tiempo.
1: Ah, espera. Eh, la de Phoebe se llama la, la escritora. Oh, no me sale el nombre. Sí, porque escribió Killing Killinib también. Ya sé cuál decir sí, pero no me sale el nombre. A ver. Serie. Pero esa está muy buena. Esa, sí. esa es una tremenda serie. Eh, por eso
0: te digo, quedó a mitad de camino. Uy.
1: ¿Cómo se llama? Me dejaste pensando en cómo se llama.
0: Este, acabo de poner sí. serie inglesa de una chica que se enamora de un cura. Fliback.
1: Fliback, Ahí está.
0: Oiga, eh, lo que Fliback hizo bien. Esta película quedó a mitad de camino. No voy a decir que lo hizo mal, porque la verdad es que no lo hace mal. Eh, pero quedó a mitad de camino.
1: No, o sea, la película. También termina apuntando a otro lado. Termina apuntando a otro lado, porque fíjate que el guión incluso va para ese lado. Va para las charlas más de, de
0: amor,
1: para que ellos se peleen. Todo lo que uno espera de cualquier película, comedia romántica.
0: Es que sí, lo que pasa es que la presentación, lo que es el primer acto de la peli. La presentación de personajes y cómo van a entablar el conflicto, eh, todo eso apuntan al, al humor racial y al humor y al humor religioso, pero muy áspero muy áspero te dije de
1: la escena la, donde,
0: de la escena donde van a la mezquita a la que decía Rayo recién se le acerca a Jonah Hill un tipo de treinta y pico de años se le acerca un viejito para decirle y cómo estás con ese problemita de salud que esto que el otro estás eh, eh, está, no me acuerdo qué le dice por ahí, está haciendo pi, está haciendo bien pis? y le dice sí sí estoy bien qué y lo otro vamos al baño y así te miro el pito como para ver si ...como para ver si estás curado... ...y justo viene la madre que es Elaine... ...y le interrumpe por decirle... ...ah, estabas hablando con el médico... ...sí, pero este es un es un dentista... ...que me acaba de decir que va a ser bueno para mirarme el pito... ...bueno, viste cómo son las acusaciones... ...hasta que no lo declaran culpable... ...acá son todos inocentes... Decís, ...o sea, se mandaron... ...cinco chistes seguidos que se van a la mierda... ...con todo... este ...y lo tomaron con una naturalidad total... ...y vos decís, bueno, si va a ir por este lado... ...me encanta la peli, o sea... Pero es genial, es genial. O sea, tira mil de esos, tira mil. Mil todo el tiempo. este Pero bueno, después va a la, a la tradicionalidad de una comedia de humor. Y, no sé, pierde lo que yo esperaba que tenga. Porque como película de amor, no está mal. No está mal. A ver, eh, lo que en la anterior, porque quiero hacer una comparación. Entre la anterior, entre el 4 de julio, es... Eh, no sé, es querer demostrarnos que la vida son dos minutos y tratemos de aprovechar y arreglar los problemas rapidito. Este, en este es la vida son dos minutos, eh, vamos a, a tratar de solucionar todo para que nuestro amor persista. Eh, creo que eso es como el hilo en común de las dos. Una eh, es una historia sin ambiciones, que es 4 de julio, pues no tiene ambiciones. ¿eh? Una película livianita sin ambiciones. Y U People tiene ambiciones. Y Netflix le puso la patita sobre, sobre el acelerador. Y le sacó la patita sobre el acelerador. Y le dijo: No, papi, frenar no es por acá. Te pedí una comedia de amor. Anda por la comedia de amor. ...este... Esto. Apuesto a esto porque. La peli que hizo Seba de Caro. ¿Viste? Es para Netflix. Sí, sí. Eh, yo vi un reportaje a Seba de Caro que él decía que tenía que presentar los avances de guión y la filmación cada dos días a Netflix entonces Netflix que tenía que mirar lo que él filmó y las modificaciones de guión para ver si aceptaba la línea o no, o si se tenía que volver a filmar o no entonces lo que decía Seba de Caro es que yo nunca filmé con alguien que me está diciendo oh, esto está bien, seguido esto está mal, hazlo de vuelta y no me cabe ninguna duda que si lo hacen con Seba de Caro o con cualquiera por una producción seriada porque estas es películas como dijimos siempre, vimos mil de esta, no me cabe ninguna duda que On New People también lo habrán hecho por más de la magnitud de los personajes con un casting realmente muy bien para mí A.I. Murphy eh, podía dar mucho más, pero está realmente muy bien, bueno, Elaine está recontra, re bien de esta Dave Duchovny el despediente X, desperdiciadísimo porque el chabón tiene gran capacidad para la comedia, desperdiciado y la verdad que para mí la que eh, es como un desperdicio porque no está a la altura de todo lo demás es la chica, la novia de él no, la verdad es que no, no está cumple, cumple, pero no no, no me aporta mucho más eh, um, no sé si tenés algo más para contarme de esta peli para decirme de esta peli rayo
1: no, no, a mí me gustó tampoco es una gran película de vuelta termina siendo una película de comedia común y corriente, una película más para mí, eh, del montón eh Entiendo lo que te pasó a vos Conociendo al Al, al director ¿sí? que Kenia Barris Criso eh, Blackish eh, Me parecía el tipo de humor por donde iba a ir Me, me esperaba que, que pase algo de esto Así que no me decepcioné Como vos tal vez Pero bueno esto ya, ya es una cuestión Por por conocimiento nada más no Pero sí, bueno sí, sí. es un detalle menor sí, sí. Eh, Pero nada es una película más De montón está buena eh, eh, si estás al pedo, creo una comedia romántica y en Netflix, está bien, y, me, sí. y es mucho mejor que eh, Shotgun Wedding, por ejemplo. Dos comedias románticas que se estrenan el mismo día, también que van por distintos lados. Una es de acción, va a haber explosiones y tiros y en esta no. Pero bueno, me parece que está mucho mejor You People.
0: Eh, uh, sí, sí, sin ver Shotgun Wedding apostaría a que sí, que es mejor. Eh, pero bueno, no, sí, no tuvimos... Opa, saquemos la
1: diferencia porque...
0: <risa> la, <risa> la verdad que... Hubo un... mucho tiro En una semana que no hubo grandes estrenos y con lo que vimos hicimos lo mejor que pudimos, rayo. O sea, no podemos sacarle peras al olmo cuando el olmo nos está tirando olmos. No se quedan los olmos...
1: Eh, nueces.
0: Bueno, no, la de nueces la de...
1: Bueno,
0: no importa. Eh... No, no tengo ni
1: idea
0: acá estamos hablando de nuestro desconocimiento total de la biología eh, Rayito, no de tenemos que, más
1: sinceramente sí, no tengo mucha idea de que debe, me imagino que debe dar algún fruto, pero bueno, no sé
0: a ver, espera, eh, vamos a ver el fruto del olmo fruto del olmo
1: no tiene, decía listo
0: y el olmo no da pera fruta sabrosa y degradante, sino sámaras que es un fruto seco, volátil y en ningún caso comestible. Ahí tenés, mirá. Nos sacamos de enterar que... No, por eso. Qué bárbaro, qué loco, qué bueno. Rayito, no tenemos nada más. La verdad que nos queda un capitulito de una hora una hora y 10, más o menos. Y que está muy bien para lo, para lo que vimos. Ya tenemos seleccionada dos para la semana que viene. Una que a mí me promete, el tráiler me gusta. Eh, y otra que fue un éxito de taquilla inesperado en Estados Unidos en fin de año y que ya cayó en nuestras manos gracias a las hábiles secuestradores de piratería que andan por ahí, tenemos dos, veremos si ah, bueno Ah, hay una serie que está viendo Rayito que va a sumar este, por lo menos ya tres cositas tenemos veremos si sumamos algo más así que sin más Rayito como siempre eh, te quiero mucho eh, es un placer hacer esto contigo esperemos que la gente que está enfermita se sane pronto y que cuentan con mi colaboración. Y... y eso, Rayito. No sé qué más decirte, más de lo que ya dijimos.
1: No, que... y nada, no podemos decir más nada. Será hasta la semana que viene. Te quiero, te mando un abrazo. Y nada, nos estamos encontrando nuevamente el próximo lunes.
0: Besos a todos. Chao, chao. Falta tu chao, chao. <risa> ¿Cómo es, Rayito? Ahí está, ahí está. Me, te, te lo pisé, <risa> perdón Te lo volví a pisar.
1: No, no, me siento Susana. Me siento Susana. Que no le dejan hacer el pi, pi, viste, así con el teléfono. Toma tres rayos, sal...
0: Toma tres rayos, saludé y cortamos.
1: Chau chau.